0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Bevor wir heute beginnen, wollten wir uns kurz mal gemeinsam freuen. Wir gehören mittlerweile zu den erfolgreichsten Podcasts im Bereich Food und waren auch bei den Nominierten des Deutschen Podcastpreises dabei. Und bevor Johann Lafer, Unternehmer, Autor und Koch, also bald den nächsten Hollywoodstern bekommt, gibt es jetzt erstmal eine neue Folge mit einer der beliebtesten Schauspielerinnen des Landes.
0: Danke Sabrina. Und ich verspreche dir auch, beim nächsten Trip nach Hollywood bist du mit dabei. Wobei da eigentlich mein heutiger Gast hingehört. Und das auch verdient. Sie hat den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis und viele weitere Auszeichnungen erhalten und gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Film und Fernsehen. Ich freue mich so sehr auf Michaela
1: May. Und von mir gibt es einen kurzen Überblick zu ihrer Vita. Michaela May ist eine waschechte Münchnerin, geboren am 18. März 1952, stammt aus einer traditionsreichen münchner hafner und heißt mit bürgerlichen Namen Gertraud Elisabeth Berta Franziska Mittermeier. Nach Dreharbeiten in Amerika wurde daraus der Künstlername Michaela May. Als Kind tanzte sie Ballett und wurde im Alter von sechs Jahren für einen Werbefilm entdeckt. Mit neun Jahren spielte sie dann im Film bei »Robinson soll nicht sterben« ihre erste Rolle und erhielt daraufhin weitere Engagements, die sie zum Kinderstar machten. Mit 16 beendete sie ihre Schule und widmete sich komplett dem Filmgeschäft. Doch statt großer Auftritte entschied sie sich zu einer Ausbildung zur Kindergärtnerin. Mit 20 Jahren reiste sie mit Freunden in alten VW-Bussen monatelang quer durch Afrika und auf diesen Reisen erhielt sie die Nachricht dass der Regisseur Helmut Dietl für sie eine Rolle in der später legendären TV-Sendung Münchner Geschichten hatte. Als Susi Hillermeier gelang der jungen Schauspielerin ein nationaler Durchbruch in der Branche. 1981 war sie erneut für Helmut Dietl am Set, dieses Mal in der Erfolgsserie Monaco-Franze. Es folgten Rollen in Kiroyal, Irgendwie und Sowieso von Franz Xaver Bogner und sie war die Radel ani in der BR-Serie Zu Freiheit. Vom Pumuckl bis zum Traumschiff als Kommissarin Jo Obermeier im Polizeiruf 110 oder in der Serie Der scharlachrote Engel, für die sie den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis in Gold erhielt, Michaela May gehört heute zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Bis heute spielt sie auf Theaterbühnen, liest Hörbücher, steht vor der Kamera und engagiert sich für die Welthungerhilfe, setzt sich für an Mukoviszidose erkrankte Kinder ein und ist bei der Initiative Redler e.V., für Seniorinnen und Senioren unterwegs und unterstützt ein SOS-Kinderdorf in Ghana. Zum Ausgleich liebt es Michaela May nicht nur Zeit mit ihren Enkelkindern zu verbringen, sondern auch draußen in der Natur zu sein, mit Freunden die Zeit zu genießen oder beim Yoga Kraft zu tanken. Die Kraft braucht sie auch, denn seit 1964 hat sie bislang in über 145 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt.
0: Liebe Michaela, also ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du heute Zeit hast für mich. Wir haben ja schon ein paar Mal Anlauf genommen und du bist ja sehr beschäftigt. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: (lacht) Weißt du eigentlich, woher wir uns kennen oder wann wir uns kennengelernt haben?
2: Ich glaube, wir haben irgendeine Sendung zusammen gemacht und dann habe ich bei dir mit dem Rainer Hunold eine Kochschule gemacht bei genau. dir in deinem Lokal oben Correct. und habe zum ersten Mal bei dir in dieser tollen Küche kochen und essen dürfen. Und Correct. das war extrem. Aber wo genau wir uns den Zusammenschluss hatten, war das im Zusammenhang mit einer Aktion für, für irgendeine Charity?
0: Genau, da waren wir zusammen, da sind wir zusammen aufgetreten und wir haben uns, glaube ich, von Anfang an, ich glaube, ganz gut verstanden, zumindest mal war das mein Eindruck, weil wir, glaube ich, sehr viele Gemeinsamkeiten haben, immer dann, wenn es um, um die Hilfe hilfsbedürftiger Menschen geht. Aber das werden wir später besprechen, weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ja wichtiger denn je. Aber lass uns mal beginnen. Ich würde so gerne mal die Geschichte erfahren, du hattest ja, wie man das gehört hat vorhin, mal einen ganz anderen, sehr komplizierten Namen, der auch was mit mit der Goldrose zu tun hatte. Wie kommt das überhaupt?
2: Ja, so bin ich geboren, als Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermeier. Ja, ich bin als drittes Kind von vier Kindern die erste Tochter gewesen und da haben sämtliche Vornamen von meinen Großeltern, von meinen Großmüttern und von meiner Mutter Platz gefunden nämlich Elisabeth von meiner Mutter, Bertha von meiner einen Großmutter, Franziska von, von der anderen, Gertraud haben sich meine Eltern überlegt und Mittermeier hieß mein Vater. Das war eine alte Hafners Familie. Hafner sind nicht wie viele meinen Seilmacher oder Fassmacher, das sind
0: Ofensetzer und Kaminbauer, die die Kacheln für die Kachelöfen machen. Also in, in klassisch in diesen alten Wohnungen gab es ja noch in der Ecke so diesen Aus mit diesen wunderbar schönen gestalteten Kacheln. Also ein klassischer Kachelofen. Kachelofen, oder? Kachelofen.
2: Und das hat mein Vater gemacht, und das war der elterliche Betrieb, der über 300 Jahre schon existiert hat. Und ähm, ja, Mittermeier, Meier, so wie der Sedelmeier, auch hinten <lacht> mit dem R, sehr bayerische Form. Und so habe ich lange gespielt mit Gertraud Mittermeier bei den alten Nachrichten. Spannen und bei den Plakaten, bei Heidi und Onkel Toms Hütte, sieht man das noch auf dem Filmplakat. Aber später dann hat mich eine Agentur aufgegriffen, die gesagt hat, als ich dann auch mit Amerikanern gedreht habe, Jerry Cotton, Der Tod läuft hinterher, hieß der Film mit George Nader. Da haben die gesagt, so jetzt bist du kein Kind mehr. Jetzt können wir das ändern und du bist jetzt, wir nehmen das Mai, machen das R weg und das Mitter. Weil zu der Zeit eben, in der ich dann gespielt habe, auch Rosi, Evi und Heidi Mittermeier, die drei, Heidi war glaube ich die erste und dann kam Rosi und dann Evi andersrum, alle alle drei große Siege, internationale Siege beim Skifahren. erreicht haben. Und ich wurde immer gefragt, are you skiing, are you sister of the Mittermeier? (lacht) Und äh, das war ein Grund und auch, weil es natürlich auch sehr bayerisch klingt. Also Gertraud Mittermeier, da haben die gesagt, du willst doch keine, willst du jetzt immer nur bayerische Sachen spielen? Und ich habe gesagt, nee, mal schauen, ob ich überhaupt Schauspielerin werde, aber äh, habe mich dem dann gefügt und äh, dann haben die das Mai aus dem Mittermeier einfach rausgenommen und dann habe ich gesagt, dann will ich aber auch einen anderen Vornamen, weil Gertraud hat mir gar nicht gefallen. Das fand ich so germanisch. Und, und das heißt auch, ähm, die mit dem Speer. Und äh, das, das war auch von der Bedeutung her, hat mir das nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, dann will ich auch so heißen, wie meine Lieblingspuppe heißt, nämlich Michaela. Ach, und das ist so
0: entstanden. Du bist aufgewachsen wo? Du bist ein echter Münchner Madel. Wo bist du aufgewachsen in München?
2: In Leim. In München-Leim, das ist im im Westen, also neben Nymphenburg, das die Leute mehr kennen. Da habe ich später dann viele zig Jahre gewohnt, aber in so einem normalen Familienviertel, in einem einem kleinen Reihenhaus, das meine Eltern mit meinen Großeltern nach dem Krieg
0: erworben haben. Und sag mal, mit sechs Jahren hat man dich, glaube ich, schon entdeckt. Also das war ja noch quasi vor, wann war der Schulbeginn damals, mit sieben? Mit sechs Ich bin im
2: März geboren, also ich bin ganz normal im September in die Schule gekommen, aber ähm, entdeckt hat man mich im im, im Ballett. Ich war ja so, ich wollte immer vorführen, Äh, angesteckt durch meine Oma schon und dann durch meine Mutter, meine Großmutter und meine meine Mutter, haben immer für alle Geburtstage irgendwas vorgeführt.
0: Ah, die und waren haben, schon so sehr so immer ein Cent, ja, so seinen bisschen. als
2: Geschenk, genau gab es immer ein, ein Gestanzel oder ein, ein Ballett, meine Mutter hat uns als Kindern was einstudiert oder äh, sie hat Sketche geschrieben, Gedichte geschrieben und wir haben immer uns verkleidet und ich kenne keinen Geburtstag, wo wir nicht alle mit Begeisterung irgendwas vorgeführt haben und aus der Zeit, auch von meiner Großen. Mutter im Fasching, die war so Fasching affin, die ist auf den viktualienmarkt gegangen, als, als Lebensmittelprüfer hat sich verkleidet als Mann mit einem Gox oder mit einem Zylinder oder und mit Brille und hat dann immer die Lebensmittel äh, hat immer gemeckert, die Eier sind so glor, wird sie ja eure Hände nicht gescheit futtern oder, oder der Käse ist ja verschimmelt beim Gorgonzola und, ja, ja. und, äh, und hat immer dann große, äh, es war, war immer eine Riesengaudi und die Markt. Frauen haben eigentlich schon immer auf sie gewartet und da durfte ich sie begleiten und das hat für mich bestimmt diese ganzen Erlebnisse als Kind schon mit mit meiner Großmutter und meiner Mutter ähm, dazu geführt, dass ich gedacht habe, wie schön es ist, Leute zum Lachen zu bringen oder zu unterhalten oder oder etwas darzustellen, was was zu spielen, woran das Publikum Freude hat.
0: War es für dich schon immer auch in der Schulzeit klar, dass du möglichst bald so etwas machen möchtest? Weil ich meine, es ist ja bei bei Jugendlichen oft so, bei mir war es so, ich wusste nicht äh, schon äh, sehr früh ganz genau, was ich jetzt nach der Schule mache. War das für dich immer schon klar?
2: Nein, das ist dann entstanden, also eigentlich wollte ich Kindergärtnerin werden, weil meine große Cousine, die ich am Ammersee, hatten wir so ein Grundstück, da wohnte die Cousine nebenan und die war Kindergärtnerin und wusste immer so tolle Spiele und ich habe mir gedacht, Mensch, also was die mit uns immer für tolle Sachen macht, das ist ein toller Beruf, das möchte ich auch lernen, dann lerne ich so tolle Spiele. (lacht) Das war eigentlich mein ursprünglicher Wunsch, aber ich bin eben mit sechs dann schon in ein Kinderballett gegangen, weil meine Mutter gemerkt hat, ich möchte irgendwie ständig tanzen und, und was vorspielen und da hat mich der Vater einer Mitelevin Mitgenommen in ein, in ein Studio für Werbeaufnahmen. Ich habe in, in einem, für, für eine Milchwerbung musste ich eine Kuh auf eine Glasscheibe malen. Und anscheinend habe ich, sage ich immer, die schönste Kuh gemalt, denn er hat mich dann unter den ganzen Tänzerinnen ausgesucht und ich habe viele Werbungen gemacht und über diese Werbungen da hat dann später immer eine Frau auf mich aufgepasst vom Jugendamt, weil du als Kind ja yeah. eine Betreuerin brauchst, die auch bei Filmaufnahmen von von Fernsehspielen und von Kinofilmen die Kinder betreut hat. Und die hat mal gesagt, du, die suchen da so ein Mädchen wie dich, die tanzen kann. Das war dann der erste Film, den ich gemacht habe. Ein Ballett, die Nussknacker Suite nach Tchaikovsky. Und da habe ich in der Rahmenhandlung schon getanzt und... Ähm, Später dann, das ist ja die Geschichte von, von der Klara, äh, einem kleinen Mädchen, die kriegt einen Nussknacker zu Weihnachten und ihr Bruder, den hat der Sascha Hehn gespielt damals. Wahnsinn. Ja, der war so auch so lange, so lange schon. Ja, das war in den ja, 60er Jahren. Ähm, der, der schmeißt den Nussknacker runter und dann geht sie weinend ins Bett.
0: Hast du dafür Geld bekommen?
2: Ja, da habe ich 50 Mark gekriegt und es war für mich ein Reichtum. Die man sich nicht vorstellen konnte. Wir waren ja dann vier Kinder. Mein Vater war eben Handwerker, später war er Beamter und Lehrer. Dann, als der Betrieb aufgegeben wurde, weil keine Kachelöfen mehr gebaut wurden, sondern nur mehr offene Kamine, da ist der Betrieb eingegangen und da waren für mich 50 Mark. Das war richtig viel Geld und ich habe es stolz immer zur Sparkasse hingetragen mit meiner Mutter und habe davon dann später mal den ersten Fernseher gekauft, weil mein Vater hat das Fernsehen abgelehnt und als ich dann Filme gemacht habe und im Fernsehen gekommen bin, habe ich gesagt, jetzt mag ich nicht immer zum Nachbarn gehen zum Fernsehen, jetzt mag ich selber
0: einen haben. Aber schon sehr, sehr, also wirklich sehr beeindruckend, weil ich meine, ich hatte auch mal das Vergnügen, äh, vor vielen, vielen Jahren war mit unserer Tochter, als sie ganz klein war, ich glaube drei war sie, so einen Sport zu machen über so dieses Küchenpapier, was man so alles wegwischen kann und ich meine... Das, das Kind hatte überhaupt keinen Spaß und es war extrem mühsam. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon war, so eine Einstellung wurde bis zu 200 Mal gedreht, immer das Gleiche.
2: Ja, ja. Da musste sie
0: das Ei von so einer Schüssel daneben, musste das rauslaufen und dann musste ich mit diesem Papier dieses Ei wegwischen. Also ich habe gedacht, <lacht> Leute, das geht nicht. Und für die war das Schlimmste, und deswegen hat sie glaube ich schon gar keine Lust mehr gehabt, die hatten damals ein Ersatzkind für sie, ah, okay. falls sie versagt, dass ein Kind in Reserve hinter ihr steht.
2: Das ist ja eine Sauerei. Und das
0: konnte sie überhaupt nicht verkraften. Das war wie das Schlimmste überhaupt. Aber sie hat es dann zugesagt, nur als dann später irgendwelche Anfragen kamen, hat sie gesagt, nee, also ich, nein, auf keinen Fall, nie mehr. Also das für war mich war's,
2: war ich kann das total verstehen, also speziell, wenn die sagen, da ist dann noch jemand da, wenn du es nicht kannst, dann kommt die dran, das ja, ist ja eine Frechheit. Das habe ich so nicht erlebt, aber ich habe natürlich erlebt, dass äh, ich musste Spaghetti's essen zum Beispiel. Die wurden dann unglaublich äh, eingeölt mit 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 Öl, damit die schön glänzen und ich musste die jedes Mal wieder essen und sagen, hm, mmm, das schmeckt. Und, und eigentlich habe ich gedacht, bah, die kreisligen Spaghetti, so ist es mir <lacht> auch mit Bonbons gegangen und mit mit allem Möglichen, dass man das so oft essen muss, bis es einem wirklich zum Hals raushängt. Aber ich habe es immer toll durchgezogen und ähm, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Was also, war dein
0: Lieblingsspot oder was war die Lieblingswerbung?
2: Die Lieblingswerbung war, glaube ich, für Emmentaler das war, ja, weil da, ist, da waren wir am Berg oben und da haben die diese riesen Emmentaler Leibe von 200 Kilogramm oder was die wiegen, haben die da hochgeschafft auf dem Berg und, und wir sollten Käse essen und dann ist einer von diesen Leiben, ist runtergerollt im Berg und ist zerschellt und dieses Erlebnis, dass so ein Riesenleib da runterrollt. <lacht> Das werde ich nie vergessen und wir durften uns dann alle von diesem zerbrochenen Käse, <lacht> durfte sich dann jeder ein Stück ein mit nach Hause nehmen. <lacht> uh, ja, das war so das Aufregendste. Aber ja. auch zum Beispiel, ich musste so uh, Fruchtbonbons essen uh, und uh, Innen mit so einer weichen Füllung drin und, und uh, irgendwann habe ich es einfach nimmer nimmer geschafft. Und, und dann haben sie mir gesagt, ja, du darfst das ausspucken, aber gleich ist wieder ein Bonbon dran gelegen. Ja. <lacht> und bis heute mit Fruchtbonbons äh, stehe ich immer noch auf Kriegsfuß aus der Zeit.
0: Also toll. Ich muss sagen, also das ist ja schon auch für viele heute nach wie vor auch dein Traum. Also ich muss auch sagen, ich habe eigentlich immer mir gewünscht, dass man einen, ein Angebot bekommt für wirklich äh, außergewöhnliche gute Lebensmittel, wenn man in im, im der Öffentlichkeit dafür steht. Aber das hat eigentlich nie bei mir funktioniert. Ich habe nur eine Geschichte zu dem Thema gehabt. Ich, als ich in Berlin 77 angefangen hat, da hat mich jemand auf der, am Kurfürstendam angesprochen für Zahnbaster-Werbung. Mhm. Also ich war dann auch in, in den, unter den letzten drei. Man hat mir dann empfohlen, ein Schnurrbart wachsen zu lassen, damit ich also einen besseren Kontrast darstelle durch den schwarzen Schnurrbart mit dem <lacht> Zahnbaster. Also ich bin da nicht rangekommen aber den Schnurrbart habe ich immer noch. <lacht> ja,
2: das ist das Überbleibsel <lacht> von der Zahnpasta. Von
0: der genau. <lacht> mit
2: Zahnpasta habe ich auch ein cooles Erlebnis. Ja, hast du auch gemacht? Mit Zahnpasta, nein, nicht bei der Werbung, aber ich bin später ja mal mit 20 in die Wüste gefahren. Und da haben wir, da war ich zusammen mit Studenten, wir haben zwei alte VW-Busse hergerichtet und haben geschaut, dass wir möglichst viele Sachen akquirieren für unsere Reise und haben dann äh, Firmen angeschrieben, dass sie uns unterstützen sollen und dass wir gerne ihnen auch Berichte von unserer Reise über ihr Produkt und da hat uns eine Zahnpastafirma hat uns... Hunderte von Zahnpastas geschickt, die wir ausprobieren sollen in der Wüste und ob die trocknen oder ob, wie die sich äh, äh, oder Puddingpulver auch Puddingpulver, wir sollen mit Kamelmilch Puddingpulver in der Sahara ausprobieren nee. und dann Erlebnisberichte. Also mit so Produkten habe ich auch noch mal später, bin ich noch mal in Berührung gekommen bei dieser Reise. War auch sehr spannend. Ja,
0: apropos Reise, dass du hast ja dann die Schule beendet mit 16. Und dann ähm,
2: ja, ich habe einfach aufgehört ja. in der zehnten Klasse, weil ich gedacht habe, ich wäre Filmstar jetzt.
0: Und dann war ja wirklich eure Idee. Ich meine, wie stellt man sich das denn vor? Ich meine, wie alt warst du da, als du da gesagt hast, wir machen jetzt mit zwei VW-Bussen eine Reise nach Afrika? Also wenn ich mir das vorstelle zu der damaligen Zeit, wie kommen auf diese Idee?
2: Also das war ja die Zeit des Abenteuers und des Aufbruchs 68er Jahre. Also das oder da waren es dann 72 ich war dann schon ich hatte schon die Schule aufgehört, weiter noch gedreht, viele Filme zwischendurch während ich die Ausbildung als Kindergärtnerin gemacht habe. Ich habe später wirklich Kindergärtnerin noch mal gelernt. Ich bin ausgebildete Erzieherin, weil es gab dann so eine das muss ich vielleicht vorwegschicken. Es gab dann in den 68er Jahren als ich beschlossen habe jetzt höre ich mit der Schule auf und mache nur noch Filme gab es ganz schlechte Filme. Das war, entweder waren es diese heiteren äh, Komödien, die tollen Tanten am Wörthersee mit Ilja Richter und Rudi Carell.
0: Also <lacht> so wie Rosimunde Pilcher heute.
2: Wie heute Rosemunde Pilcher, aber im Kino. Ja. Oder es waren Lümmelfilme, da habe ich noch einen gemacht, Pepe der Paukerschreck. Oder es waren äh, Karl-May-Filme. Oder eben äh, Krimis, ein Krimi habe ich auch noch gemacht mit George Schneider. Einen Cherry Cotton, wo der Name auch geändert wurde damals. Und es gab diese Sexfilmchen, diese, diese leichten, die man heute wahrscheinlich im Nachmittagsprogramm am Sonntag hätten würde, aber die mit
0: abstrusen Was heißt Titeln. leicht? Also man hat da irgendwann mal so einen Busen gesehen oder das standen oder wie? Ich ja. weiß es
2: nicht. Ich habe ja nicht wirklich mitgespielt, aber es waren irgendwie, also heute werden die, diese Filme gar nicht mehr gezeigt und auch belächelt, aber wer damals als mitgespielt hat, das will ich jetzt gar nicht aufzählen. Ja, aber es klar. gab keine anderen Filme. Das war zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich, komm doch mein liebes Vögelein, war sehr bekannt. <lacht> nee. Der Maler mit dem goldenen Pinsel. <lacht> oh, du Scheiße. Lass Jucken in der Lederhosen oder <lacht> oh, sowas. Und ich, ich habe das Angebot gekriegt, Grimms Märchen für Lüsterne Pärchen. Ach du meine ich sollte Bitte. das Schneewittchen spielen. <lacht> <Sage> <lacht> mein Vater mal. hat damals noch das Drehbuch gelesen und hat gesagt, das nicht. Und es war alles noch vor Fassbinder, alles noch vor dem Literaturfilm. Und da habe ich dann beschlossen, eben jetzt nicht mehr drehen oder nur mehr Fernsehen machen. Jetzt mache ich Kindergärtnerin. Und als ich das fertig hatte, das war 1972, hatte ich meinen ersten Freund und das waren so Autobastler und sein Bruder war eben auch die waren schon Studenten und da haben wir wir haben gesagt was ist jetzt das Aufregendste im Moment und damals war die Wüste einfach noch auch nicht erforscht von Roteltours Tours oder derlei ja. das war noch wirklich Abenteuer Wahnsinnig. auch kein Handy und nichts wir hatten wirklich auch nur Kompass und und Landkarten und sind damals aufgebrochen und ähm, über von Algerien durch die Sahara, Niger nach Kamerun unten wieder rüber, nach Nigeria, Dahomey bis Ghana. Und da haben wir eben versucht, verschiedene Gelder zu akquirieren, damit wir uns das auch leisten können. Also ich war die Einzige, die schon verdient hat durch einen Film. Und äh, das war mit das aufregendste und und auch bis heute mich prägendste Erlebnis, was Begegnung mit, mit, ja, mit, diesen, mit dem
0: Ursprung der Kultur zu tun hat. Aber wie stelle ich mir das vor? Ich meine, heute haben wir Handy, heute haben wir GPS, heute haben wir alles Mögliche. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, äh, hat man da keine Angst, irgendwie verloren zu gehen oder wie kommuniziert man mit den Eltern zu Hause? Wie macht man das?
2: Wir hatten gar keine Angst, im Gegenteil. Wir wollten ja damals auch alles verändern und Freiheit und Abenteuer war die Devise, auch die ganzen Tabus zu brechen und uns so anziehen, wie wir wollen, die Haare wachsen lassen, wie wir wollen. Das war auch das durchzusetzen, dass wir fahren dürfen. Ich war noch nicht 21, das war damals, war man da erwachsen, also die Eltern mussten das erlauben. Alle Eltern waren da, haben sich dann zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wenn wir die Route wissen und wenn ihr uns immer schreibt und wir schreiben euch postlagernd an verschiedene Städte, äh, hinterle- schreiben wir hin und ihr müsst uns immer wieder schreiben. Jeden Tag irgendwie oder alle paar Tage was abschicken, wenn es halt ging. In der Wüste konnte man nichts schreiben, natürlich, da war kein Briefkasten. Aber aber, ja, das war Abenteuer. Also wir haben auch in der Wüste einmal, sind wir stecken geblieben im Auto und sind immer weitergekommen, weil der Motor kaputt war und dann musste der gerichtet werden und die haben sich ausgekannt, die Jungs, aber... Aber dann wurde es Wasser knapp und das Essen knapp und wir haben Bundeswehrnahrung dabei gehabt, zu so Tagesrationen, die, die immer, was jeden Tag so drin war, so ein trockenes Pumpernickelbrot und, und meistens war es Reisfleisch mit in einer Dose und, und, und auch Marmelade in der Tube und da haben wir uns ernährt davon.
0: Also ich bin wirklich, ich meine, fasziniert, also Ich wüsste nicht, ob ich ich so vermut gehabt hätte, dass in dem Alter, also muss ich wirklich sagen, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, aber ich hätte mir damals nicht vorstellen können, also muss ich echt sagen, heute ist das was anderes, heute ist das ja alles mit den modernen Kommunikationsmöglichkeiten ein bisschen einfach, aber wenn ich mir überlege, ich habe selbst noch so einen Samba-Bus, gibt es die Busse noch von damals? Die gibt es nicht
2: mehr, aber es gibt noch Fotos davon, weil der eine, der ist dann wirklich auf der Fahrt kaputt gegangen und... Und den musste man, musste man dann unterwegs schon verkaufen oder alles, was drin war. Die Einzelteile haben wir dann noch und, und unser ganzes Geschirr. Und das musste man dann alles wegtun, weil, weil wir dann ja zu sechst in einem Bus fahren mussten, den Rest der Reise. Also in, in Nigeria, in, in Lagos haben wir den einen Bus gelassen und den dann mit dem zweiten, den haben wir dann unten verkauft, weil wir brauchten auch Geld. Wir wurden am Schluss noch ausgeraubt in, in, in Lomé. In, in, in Togo haben es uns... Äh, Betäubt. Wir haben um, ums Auto rumgeschlafen geschlafen und, und haben uns das Auto ausgeräumt mit allen unseren traveler und auch die Pässe waren weg. Nee. Und äh, wir sind dann äh, mit der Botschaft äh, in, in Lomé, die haben uns dann wieder Geld geliehen und, und, und Pässe notdürftig, dass wir nach Hause konnten. Für mich war das aber ein Glück, dass wir das früher beenden mussten. Wir sind also nicht bis Ghana gekommen, wohin wir wollten. Weil in, in München hat ein Regisseur auf gewartet, Helmut
0: Dietl, glaube ich. So, Diedel, glaub genau. Ich, allseits bekannt.
2: Der war damals noch nicht bekannt. Und wir schon in, in Kamerun haben meine Eltern geschrieben, da ist ein Regisseur, der will dich unbedingt kennenlernen. Und ich habe gesagt, ich aber nicht, ich möchte jetzt, die Reise ist so toll, ich möchte es weitermachen. Und wären wir nicht, hätten wir nicht früher abbrechen müssen. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht. Kindergärtnerin geworden wäre. Oder
0: geblieben wäre. Ge-
2: oder geblieben wäre und wenn nicht der Helmut Titel gekommen wäre und dann war Münchner Geschichten und dann war das so ein Erfolg und dann ging es praktisch erst richtig los. ja.
0: Wie war das für dich? Ich gut, damals hatte Helmut Titel natürlich nicht diesen Stellenwert wie heute. Wie war es für dich? Ähm solche Angebote zu bekommen. Wie fühlt man sich da? Ich meine, es muss ja, ich meine, es ist ja heute der Traum vieler junger Leute, irgendwo in dieses Geschäft zu kommen. Wie hat man das damals empfunden? ich als
2: ganz normal, weil ich ja schon so lange im Geschäft war. Als seit seit ich neun war, habe ich Filme gedreht und und hab nicht aufgehört, auch nicht während meinem Studium als Erzieherin. Also für mich war das eben so, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt eigentlich lieber in Afrika rumreisen, also als als jetzt drehen. Aber als ich dann die Bücher gelesen habe und er, der Helmut, hat sich auch oft mit mir noch getroffen und hat sehr viel autobiografisches da von mir natürlich, der hat mich nicht gefragt, mit wem hast du gedreht oder äh, ich habe ja damals schon mit so Leuten wie Obi Fischer und Juliette Greco und so großen Namen gedreht das hat ihn gar nicht interessiert, sondern, sondern eher mein, mein Priva- Pri- was ich privat mache, wie mein Freund ist und was, was ich für Musik höre, wie mein Zimmer ausschaut, äh, was ich mir vorstelle, ob ich mal heiraten will und solche Sachen <lacht> und das hat er dann alles in, in den Büchern, auch in den Texten, auch mit, mit Eingewoben, also es war, er hat das richtig für uns, auch für den, der Halmer, den hat er auch lange vorher geschrieben, hat er auch dann immer wieder getroffen, so hat er auch mit Monaco Franzi, weiß ich das auch, mit Helmut Fischer, das ist ja auch sehr autobiografisch, oder also zumindest die Art, wie, wie, wie der Monaco Franzi dann so war, das war der Helmut Fischer. Und unter Charlie war der Günther Maria Halmer und die Susi war ich. Er hat einfach sich so besetzt, wie er sich die Leute auch wirklich vorgestellt hat. Und ähm, das, dadurch, dass das dann so ein, 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 ein eingeschlagen hat, erstmal nur in Bayern. in in Hamburg, die haben es erstmal gar nicht gekauft, die haben gesagt, wir verstehen das hier nicht, da oben. (lacht) Und es gab damals noch diese regionalen Sender, da war noch nicht ein Programm im ganzen Land, sondern jedes Bundesland hatte verschiedene Regionalprogramme vor 20
0: Uhr. Genau, da gab es nicht nicht die ARD, also gab es schon. Es gab ARD,
2: aber es gab eben BR, BR äh, SWR und so weiter, Mhm. jeder hatte ein anderes Vorprogramm. Insofern war das erstmal nur in München bekannt und dass dass das so generell in Deutschland so einen Bestand hatten, jetzt auch immer noch nach 40, 50 Jahren, die Leute die Texte noch können oder so. Das hatte dann auch damit zu tun, dass dann eben diese Sender sich zusammengeschlossen haben und, und Gesamtdeutsch gesendet wurde und dann, ja, gefühlt ist es bestimmt 50 mal wiederholt worden in Deutschland Klar. und in Österreich. Auch, auch Monaco, Franzie und Royale kommt immer wieder. Und, und so hat der Titel dann auch seinen großen Be- Bekanntheitsgrad erreicht. Und wir natürlich auch. Äh, erstmal nur im Bayerischen. Und ich musste mich auch, genauso wie der Günther, erstmal davon befreien. Bin dann nach Hamburg gegangen, habe da Theater gespielt, habe in Paris gedreht. Und wenn man dann aus dem Ausland kommt, dann ist man wieder ganz was Besonderes. Der fremde Vogel ist viel interessanter als, als der eigene ja.
0: Und dann genau. war,
2: hatte ich aber das abgeschüttelt, eben nur dieses, die, dass ich jetzt nur eine Bayer Schauspielerin bin.
0: Sag mal, hat, würdest du sagen, Helmut Diedl war dein großer Entdecker und dem hast du eigentlich diese große Karriere hauptsächlich zu verdanken?
2: Letztendlich ja, weil da am Scheideweg so 72, 73 habe ich nach Afrika, hätte es auch sein können, dass ich, wenn keine gescheiten Filme gekommen wären, als Erzieherin weitergemacht hätte. Mhm. Aber dadurch, das hat dann so eingeschlagen und es hat mir auch so einen Spaß gemacht. Und das waren dann auch so tolle Bücher. Ich meine, das waren... Das das war uns damals schon klar, dass dass er die die Jugend mit einer Melancholie und einer Genauigkeit auch beschrieben hat. Dieses, der Charlie, der immer versucht, Geld zu verdienen, aber die anderen arbeiten lässt und sich ein schönes Leben macht und, und seine Beziehung zur Oma. Auch die Wehmut der Bayern, nicht dieses Krachliederne mit der Lederhosen, so wie im Komödienstadel das bis dahin war, oder jodelnd und Geranien mhm. vor der Hütten und äh, schunkelnd, biersaufende Bayern, sondern, sondern auch die die Raffinesse und die, die Feinfühligkeit eines Bayern und der Jugend damals, was wir wollten. Wir wollten eben aufbrechen und Neues, neue Dinge einführen und machen und nicht in, in den vorgeschriebenen Schuhen unserer Eltern gehen.
0: Ich habe hier angefangen an dem Tag bei Witzigmann, als der Anschlag war auf dem Oktoberfest. Ach, das war mein, das war der 27. September, deshalb, weil das ist mein Geburtstag. Und an dem Tag war dieser Anschlag hier in München dann zweimal hier gelebt in München. Ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde auch die Mentalität der Münchner ist natürlich dem Österreicher sehr nahe. Also ich habe mich extrem wohl gefühlt. Ich äh, hätte mir auch vorstellen können, ich hatte ein Angebot damals, einen Stand auf dem Viktualienmarkt zu kaufen. Also bei war witzig, ja, wirklich keine, keine. Die Franzi Rottler hat damals einen Stand gehabt und die hat gesagt, Mensch Johann, ich habe keine Kinder, wir kannten uns gut, weil ich bin jeden Tag hin vor der Arbeit und habe bei der frische Pfefferminze gekauft und so Zeug. Weißt du, um einfach mein Dessert zu dekorieren im, im Restaurant und so weiter. Aber irgendwie hatte ich damals nicht so richtig, ich habe gedacht, nein, ich bin kochend, ich bin jetzt kein Marktmann hier, der da jeden Morgen Aufstellung um fünf Uhr und verkauft irgendwas. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, wäre auch sicherlich was Schönes gewesen. Weil wenn man heute auf Markt geht, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich, ich freue mich, für mich ist das ein Quell der Inspiration. Ich weiß nicht, gehst du auch gerne einkaufen?
2: Ich bewundere um die Ecke. Ich wohne um die Ecke vom Viktualienmarkt, ich wohne in der Nähe vom Isartor und und äh, ich gehe fast täglich dorthin. Ich habe natürlich meinen Gemüsemann und und meinen mein Hühnerstand und all diese Stände und und finde es auch immer äh, es, es ist auch immer wieder heim wie heimkommen, wenn man so einen ein, einen Laden hat. Oder eben so Standeln hat, wo man auch die Leute kennt, die auch immer wieder da sind. Das ist einfach ganz was anderes wie im Supermarkt, wo du praktisch völlig äh, nemo niemand an der Kasse wechseln, dauernd die Leute. Äh, wenn du auch jemand fragen kannst, was ist heute besonders gut oder was was empfiehlt dir heute. Dieser persönliche Kontakt, der immer mehr weggeht, weil die Leute sich Radelfahrer das nach Hause liefern lassen. Ich möchte die Sachen sehen und anfassen oder oder fragen, was ist heute besonders gut oder selber schauen, was mir ins Auge fällt und, und davon inspiriert werden, was ich dann koche und nicht umgekehrt. Also ich bin auch so ein Saisonkoch. Ja, Gott sei also, Dank, dass Qual. ich nur die Sachen, die gerade im Moment äh, da sind, dass ich die hernehme und nicht also im Winter die Himbeeren und, äh, und, und die Kirschen oder sowas.
0: Meine Frage natürlich, die sich unmittelbar an anschließt, ist, Kochst du selber? Wenn du sagst, du gehst einkaufen, kochst du? Ich meine, du lebst mit einem Mann zusammen. Wie sieht das da aus im Alltag? Ich koche ganz sehr gern, weil ich bin
2: so viel unterwegs. Wir sind ja wie Zigeuner ständig unterwegs. Und jetzt, wo ich ein Buch geschrieben habe, Hinter dem Lächeln heißt das, aus meiner Autobiografie, bin ich ganz viel gerade unterwegs, also ständig in Hotels und Restaurants. Und da bin ich so froh, wenn ich auch mal wieder daheim selber nach meinem Guste und Geschmack einkaufen kann und kochen kann und ich habe immer schon gern gekocht, wie du weißt, schon ganz früh bei dir eben in der Kochschule ähm, und habe verschiedene, habe hab auch mal so einen Kochclub mit Freunden gegründet, wo wir einmal im Monat gekocht haben, da haben wir es so gelernt, als ich so 20, 25 war. Da gab es die Time Life Kochbücher. Ach, das gibt's doch nicht. Nach denen ich gekocht habe. Ich habe hab die noch. Hattest, hast ja, du? Ja, ich hatte bestimmt 30 oder für ich es nicht mehr. Weil weil, weil man einfach anders
0: kocht inzwischen. Ich glaube, viele unserer Zuhörer, die wissen gar nicht, von was wir jetzt sprechen. Das das waren so Plastikordner. Rechts waren die Gerichte abfotografiert ja. und links war so ein kleines Büchlein zum Rausnehmen, da waren die Rezepte drin.
2: Es gab jeden Monat ein neues. Genau. Es waren Monatserscheinungen und, äh, und es war immer ein bestimmtes Motto. Damals äh, Wir haben dann auch gelernt, wie man Soßen macht beispielsweise, ein Fond. Man wusste noch nicht, was ein Fond ist. Das kam alles aus Frankreich. Es ging los mit französischer Küche mehr, dass man alles gemust hat. Das genau. Gemüse immer als Mousse und, und, und die Jus, also ein, was ein Jus ist, das haben haben wir in Bayern erst 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 gelernt
0: früher gesagt, Bratensoße oder Bratelsauce gab es da wahrscheinlich, oder? Schweinsbratelsauce. Oder? Äh, ja, äh, also es war so ein Schü... Also es war im Prinzip war das so der, ab, der Natursaft. dazu. Ab, der
2: Natursaft, wo man meistens nur angedickt hat mit ein bisschen Mehl. Die Oma hat es ja. mit Mehl noch gemacht, aber wie man das einkochen lässt und sowas, das haben wir damals äh, alles erst gelernt. Und aus der Zeit habe ich dann später habe ich mich mehr der italienischen Küche zugewandt, weil da einfach äh, wen, wenig Umschweife sind, weil da alles schmeckt wie es schmeckt, wie es ist und Natur bleibt ja ich, 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 immer, immer wieder koche ich gerne jetzt stelle ich mich gerade um für meine Tochter die eben kein Weizen essen darf und äh, ja
0: glutenfrei
2: glutenfrei und laktosefrei das ist Ach, gar nicht so du einfach oh meine Güte mhm. das
0: ist eine Herausforderung gell? Aber wie gesagt, ich freue mich so sehr, ich meine, dass ich mal mit jemand hier sitze und mich noch über Life unterhalte, über diese Serie. Für mich damals, ich kann was der Oststeier, man kann sich vorstellen, diese Bücher, das war für mich so, wie für manchen wahrscheinlich heute ein Buch von, von Philipp Stark oder so, der Architektur studiert oder was, so habe ich das für mich aufgesogen, weil da habe ich ja Dinge gelesen und gesehen, das war für mich alles komplett neu. Und ich freue mich so sehr wirklich und apropos Essen und Kochen, das kommt jetzt aber nicht aus der Time Life Serie, sondern es kommt jetzt von mir. Ich will noch unbedingt mit dir ausführlich über deine Autobiografie sprechen, aber ich würde sagen, bevor wir das tun, hol jetzt mal was für dich Ui. zum Genießen. Mal schauen, ob es genießbar ist, aber auf jeden Fall, es kommt aus meiner Küche.
2: Ja, dann, ich habe ja mit dir schon ein paar Mal gekocht bei ja. Lauferlichter, lecker. Genau. Und war auch bei dir ein paar Mal im Restaurant. Da freue ich mich ja, drauf.
0: Ja, ich freue mich auch. Ja, Michaela, wie mm. schmeckt es dir?
2: Ja, das ist ja ein tolles Dessert oder Kuchen oder was ja. ist das? Ein Erdbeer? Das
0: ist ein Erdbeerkuchen. Das sind Erdbeeren aus eigenem Garten. Also, ich bin ja so ein kleiner Hobbygärtner. Ich wäre normalerweise, wenn ich nicht koch gelernt hätte, aufgrund meiner Erfahrung als Kind in der Landwirtschaft, wäre ich auch gerne Gärtner geworden. Mein Onkel war auch Gärtner. Hätte mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen bauen wir so bei uns im Garten zu Hause so einfach viele Dinge an, nur für uns, für den Privatgebrauch. Und das macht mir sehr viel Spaß.
2: Mm, die Erben haben auch besonders guten Geschmack. Mhm. Ja, ich bin ja auch so eine Hobbygärtnerin. Ich habe immer gesagt, wenn ich keine Schauspielerin mehr sein kann oder keine Rollen mehr kriege, dann mache ich jetzt irgendwo einen Blumenladen auf. <lacht> ah. Weil ich auch mit der Natur oder mit, mit, äh, mit Pflanzen eine ein, ein große Freude habe. Ich habe mit meiner Mutter früher mein Beet gehabt. Im Moment wohne ich auf einer Dachterrasse, da habe ich zumindest Johannisbeeren und Himbeeren und viele, meine ganzen Kräuter, aber alles andere ist schwierig auf der Dachterrasse, wenn man nicht immer da ist. Aber ich bin auch, ich habe einen grünen Daumen, glaube ich.
0: Ja. Toll, da passt mir zusammen. Das wäre schon mal, das wäre was. Johann <lacht> und Michaela machen in München einen Blumenladen und einen Gemüseladen auf.
2: Ja, nebeneinander. Dann. Ich
0: glaube, da hätte man <lacht> Geschäft genug, aber <lacht> das dauert noch ein bisschen so. Lass uns jetzt, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ein bisschen über das neueste Projekt von dir sprechen, über dein Buch. Das Buch ist ja, glaube ich, so eine eine Zusammenfassung deines Lebens und auch ein bisschen, ich wollte mal sagen, nicht ein bisschen, sondern ein sehr ernster, ehrlicher Blick auch ein bisschen hinter deine Person, richtig?
2: Ja, deswegen heißt es auch so, eben hinter dem Lächeln, weil ich Dinge erzähle, die ich mein ganzes Leben nie erzählt habe, weil ich meinen Eltern versprochen habe oder das war eigentlich kein ausgesprochenes, äh, keine ausgesprochene Abmachung, aber es war klar, dass wir vor anderen nicht darüber sprechen, dass ich meine drei Geschwister verloren habe. Und zwar dadurch, dass sie freiwillig aus dem Leben gegangen sind. In den Jahren zwischen 74 und 82 meine beiden älteren Brüder und meine jüngere Schwester und das ist eben so ein einschneidendes Gewicht in meiner in meiner Vita, dass ich auch nie öffentlich darüber sprechen wollte, und auch nie, auch sonst keinen Sinn gesehen habe, eigentlich über meine Filmchen oder sowas zu berichten. Ich wurde öfter gefragt, irgendwie ein Buch zu schreiben, aber über was ich gedreht habe und mit wem und und wie, wollte mich nicht so wichtig nehmen, wollte nie eine Biografie schreiben. Aber als meine Mutter starb, das war jetzt im Februar 2019, noch vor Corona, da hat sich so, bei mir etwas gelöst und ich habe gedacht, vielleicht muss ich jetzt selber das auch mal aufarbeiten. Ich habe im Keller zwei alte Metallkisten gehabt, die ich über 40 Jahre mit mir immer wieder mit umgezogen habe, die zugesperrt waren von meinem Bruder, meinem ältesten Bruder Hans, als ich damals seine Wohnung ausgeräumt habe, weil meine Eltern das nicht geschafft haben, haben meine Freunde, die mir geholfen haben, gesagt, ich habe gesagt, schaut mal da rein, was da drin ist und die haben gesagt, nimm Nimm mit, lies es nicht jetzt, lies es mal irgendwann, wenn, wenn die Zeit verstrichen ist. Und die Zeit hat doch über 40 Jahre gedauert. Und durch Corona jetzt und wo viele ihren Kleiderschrank oder ihre Garage aufgeräumt haben, habe ich sozusagen mein Leben aufgeräumt und habe da reingeschaut und habe gedacht, vielleicht, vielleicht ist es für, für manche Leute, die auch einen Rucksack mit sich schleppen durch den Verlust von Menschen, die ihnen wichtig waren. Und ich glaube, so ein Erlebnis hat jeder, weil wir nicht unendlich leben, sondern endlich. Vielleicht ist es für für jeden eine Hilfe, wie man dann mit so einem Gepäck doch noch fröhlich und glücklich durchs Leben gehen kann. Und das habe ich versucht mit diesem Buch und es freut mich wahnsinnig, dass es so angenommen wird und dass die Leute sagen, auch wenn ich das geschrieben habe und erzählt habe, wie das alles so war, geht man leicht aus diesem Buch heraus. Und das freut mich unheimlich, dass dass mir das irgendwie gelungen ist. Das kann man vorher gar nicht ermessen, ob ob das geht. Aber ich wollte eben zeigen, dass man, auch wenn man das erlebt und Menschen, die einem so nah sind, verliert, dadurch, dass sie sagen, sie können dieses Leben nicht mehr ertragen, dass man für sich selber einen Weg findet, was mache ich jetzt mit der kurzen Zeit meines Lebens noch? Wie wie fülle ich das aus? Und 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 ich habe da auch meine Eltern unterstützt, die gesagt haben, lass es uns beiseite legen. Nicht immer die Geburtstage und Todestage und das alles immer wieder aufkratzen, die Wunden, sondern sondern schauen, was ist im Augenblick? Was was ist jetzt gerade schön für mich? Und lass die Vergangenheit ruhen. Damit kommt man auf jeden Fall ein großes Stück mit, mit einer frohen Lebenserwartung
0: durchs Leben. Ist das, ähm, ja, mir fehlen jetzt einfach die Worte dazu, noch etwas äh, ergänzend zu sagen, ist es denn nicht so, dass von uns eigentlich jeder, auch ob in der Öffentlichkeit oder nicht in der Öffentlichkeit, auch ein bestimmtes Paket zu tragen hat? Und ich meine, ich glaube, sehr viele Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, bestimmte Situationen zu verarbeiten. War das für dich eben der Weg, deine Situation, die dich immer belastet hat, so auf diese Art und Weise zu verarbeiten?
2: Ja, dadurch, dass ich auch bei Features, die über mich gemacht wurden oder, oder so Sendungen, die dann so über die Persönlichkeit gemacht werden im Laufe der Jahrzehnte, in denen ich schon als Schauspielerin arbeite, habe ich immer gesagt … Wenn die mich gefragt haben, gibt es irgendwas aus deinem Leben, wo was wir nicht ansprechen sollen, habe ich gesagt, ja, meine Familie, aus der ich komme, darüber möchte ich nicht so gern erzählen, die mögen das nicht so gern. Und das wurde immer respektiert. Ich habe dadurch vermieden, dass, dass sowohl meine Eltern belastet werden im, im Umgang mit neuen Leuten, als die ins Augustinum gekommen sind in einen Seniorenstift, dass, dass Menschen ihnen wertfrei Und auch mir als Schauspielerin, dass man nicht sagt, das ist die, wo sich drei drei Geschwister umgebracht haben. Oder dieser Stempel, dieses Tabuthema Depression und Suizid, diese beiden Themen sind immer noch Tabuthemen. Und und es wird immer noch, wenn das jemand erfährt, so wie es dir auch gegangen ist jetzt, wo du gesagt hast, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da sagen soll, das schockt natürlich die Menschen. Und es, es, es wirft immer die Frage auf, wie kann das passieren? Was ist immer so ein kleines, woran haben Sie Schuld? Dieses Schuldgefühl, sich einfach nehmen, indem man das nicht erzählt und sagt, ich, ich, ich es ist so schwierig, das zu erklären, woher das kommt und auch selber teilweise gar nicht zu erklären.
0: Das ist auch ganz schwer. Ich meine, ich habe ja auch eine Schwester verloren und ich muss ja sagen, Man will es nicht verstehen. Man man, man sucht immer nach nach Erklärungen, man sucht nach irgendwelchen Vergangenheitssituationen, die möglicherweise daran schuld sind. Aber man kann es, glaube ich, nicht als Außenstehender richtig empfinden, was in diesen Menschen vorgeht.
2: Nein, vor allen Dingen war damals auch die Psychotherapie und die Psychiatrie auch noch so in den Kinderschuhen. Die wussten ja selber nicht. Die haben zum Beispiel meinen Eltern gesagt, mein einer Bruder, der ist so schnell gewachsen. Und die Nerven sind nicht mitgewachsen. Die Depression kommt aus einer Nervenkrankheit letztendlich. Das war die Erklärung dafür. Und das, das, wenn man das heute erzählt, auch, auch, auch dem Psychologen oder Psychotherapeuten der heutigen Zeit, man war damals in den 70er Jahren noch in den Kinderschuhen gesteckt. Es gab in München das Kreppelin-Institut, für Psychiatrie in der Kreppelinstraße, max Max-Planck-Institut heißt es. Das wurde 1965 erst eröffnet. Davor gab es die Nervenheilanstalten, die Irrenhäuser, wie man das genannt man hat. Man hat
0: früher gesagt, wahrscheinlich der ist irre.
2: Der ist irre und, und man hat es, und das ist auch bis heute noch so, dass es oft, die Depression wird nicht als Krankheit erkannt oder angesehen. Es wird... Oder, oder man will nicht drüber reden, man sagt, ja, der ist irgendwie ein bisschen komisch und, und wahrscheinlich von Haus aus irgendwie, äh, da muss irgendwas gelaufen sein. Ich schreibe deswegen in meinem Buch von meiner glücklichen Kindheit, weil ich glaube, ich habe eine wirklich glückliche Kindheit erlebt. Und ähm, ich, ich hoffe nur, dass heute eben Menschen, mehr darüber sprechen, auch es als Krankheit ansehen, so so wie wie es ernste andere Krankheiten, über die man ja auch spricht. Man spricht heute über Krebs, man spricht über Corona, man spricht über die Krankheiten, die die, die uns betreffen. Aber die, die seelischen Krankheiten, dass es eine Krankheit ist, das wird nicht anerkannt, immer noch. Und deswegen ist es auch ein Appell irgendwie, das zu erzählen, dass man sagt, man, 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 man kann heute helfen. Und wenn man früh genug Hilfe erfährt durch Medikamente, die heute auch ganz anders und besser greifen, als es damals war. Der Psychopharmaka war damals auch noch in den Kinderschuhen und hat die Leute fast ganz abwesend gemacht. Also mein, mein Bruder, der als erster behandelt wurde, der die Medikamente waren so stark, dass ich den als Menschen gar nicht mehr wiedererkannt habe. Ja. Aber das ist heute und, und, und deswegen glaube ich auch an, an, an alle Hörer, die das hören und, und die sagen, Mensch, mir muss eigentlich auch geholfen werden, die sollen sich Hilfe suchen. Ja, es gibt heute wichtig. so viele so viele psychotherapeutische Praxen und Ärzte, die, die wunderbar helfen können. Und, und deswegen glaube ich, dass das heute eine ganz andere Situation ist. Auch wenn, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo es auch hart ist mit Corona und dem Krieg, die Ängste, die heute entstehen und die auch oft viele Leute isolieren und in Depressionen Schübe stecken, heute ist es wirklich äh, ein ein Terrain, wo man helfen kann. Und dass man es auch sagen kann und dass man sich nicht schämen muss, wenn man depressive Schübe hat, sondern dass dass man darüber sprechen muss.
0: Wollen wir äh, diesen Podcast zum Anlass nehmen, auch wirklich den Menschen Mut zu machen, dazu zu stehen, sich zu outen, wie du das ja auch jetzt in deinem Buch gemacht hast, sich dazu bekennen. Und ich glaube, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und man, man kann da wirklich geholfen werden. Das finde ich also jetzt zusammenfassend von dir eine wunderbare, wie soll ich sagen, nicht Information, sondern eher ein Appell an die Hörerinnen und Hörer dass äh, man nicht verzweifeln soll, sondern man soll sich wirklich helfen lassen. Ja, also ich wünsche dir erstmal natürlich, bevor wir zum Schluss kommen, persönlich natürlich äh, nur das Beste, dass du glücklich bist, dass du damit auch ein bisschen deine, deinen Seelenfrieden gefunden hast äh, mit dem Buch, was du alles in deinem Leben übergehen lassen wusstest. Wenn jetzt, nachdem du ja schon in Afrika warst, man dir sagen würde, jetzt kommt zu zuallerletzt eine einsame Insel. Was möchtest du unbedingt mitnehmen? Meinen Mann. <lacht> ja, klar.
2: Meine Enkelkinder.
0: Oh. Hast ja zwei davon, gell? Ich
2: habe inzwischen vier. Auch
0: vier von deinen beiden. Von einer Tochter drei und und
2: jetzt von meiner jüngeren Tochter auch noch eins. Also es sind schon zwei Mädchen und zwei Jungs insgesamt. Oh. Und ja, mal schauen, was noch kommt. Also die würde ich unbedingt mitnehmen und meine Kinder natürlich dazu. Also Familie, meine besten Freunde, ähm, vielleicht ein äh, was zum Malen. Vielleicht würde ich auf einer Insel anfangen
0: zu malen. Und wenn es um irgendwelches, irgendwelche Dinge gibt, äh, sagen wir mal Produkte oder so aus Bayern, was wäre das? <lacht> nicht die Weißwurst.
2: <lacht> <lacht> Radissel. <lacht>
0: okay. So, also ich glaube, Michaela, mehr kann man nicht an, an Offenheit und an Klarheit in einem Podcast preisgeben. Also ich bin Zum einen sehr, sehr glücklich, dass du das so offen mit mir heute besprochen hast. Und ich bin zum anderen sehr, sehr nachdenklich über das, was du gesagt hast. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, so ist das Leben. Es ist mal so, mal so. Ich sage vom Herzen Danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wünsche dir mit deinem Mann und mit deinem ganzen Enkelkindern und deinen beiden Töchtern das, was du dir selber wünschst, nämlich Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, und ich wünsche mir auch, dass wir öfter uns wiedersehen und über die schönen Dinge des Lebens sprechen.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Es war mir eine große Freude. Und genau das ist erfüllt, dass wir jetzt in diesen Augenblicken, die wir zusammen hatten, unglaublich Freude und Spaß hatten, miteinander zu sprechen. Und das ist eigentlich das, was äh, ich sagen will. Nütze den Augenblick. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war Laver and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.